0: Me gustaría tomar una analogía del apóstol Pablo, la analogía de un cuerpo. Y creo que podemos llamar esto la anatomía de una iglesia, la anatomía de una iglesia. Y una iglesia tiene que entenderse a sí misma de esta manera. Tiene que haber un marco,
1: un esqueleto. Le damos las gracias por acompañarnos a este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Usted no compraría una casa que se está desmoronando porque no tiene buenos cimientos. Entonces, ¿por qué ir a una iglesia sin fundamentos bíblicos? John MacArthur le muestra cuáles deben ser esos fundamentos en la serie La anatomía de la iglesia, a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Me gustaría tomar una analogía del apóstol Pablo, la analogía de un cuerpo. Y creo que podemos llamar esto La anatomía de una iglesia. Pero creo que el cuerpo puede ser visto en cuatro características. Esto no es clínico, esto es simplemente para efectos de nuestra analogía. Huesos o esqueleto, sistemas internos, músculos y carne. Y una iglesia tiene que entenderse a sí misma de esta manera. Tiene que haber un marco, un esqueleto. Tiene que haber sistemas internos, a lo cual yo llamo el flujo de ciertas actitudes. Y después tiene que haber músculo, lo cual es ciertos tipos de funciones que hacemos y después se manifiesta en la forma de nuestro ministerio. Entonces, pasando esa metáfora paulina familiar conocida y tomándola, si puedo sacarla de su patrón bíblico, quiero hablar en primer lugar del esqueleto. Y creo que eso es de lo único que vamos a hablar en esta mañana. Simplemente eso, el esqueleto. Para que el cuerpo funcione y el cuerpo opere, tiene que tener un esqueleto. Tiene que tener estructura, tiene que tener forma. Es el esqueleto lo que provee la estructura básica, la forma para el cuerpo. Ahora, yo creo que hay ciertas verdades a nivel esqueleto con las que debemos estar comprometidas. Estas son verdades no negociables. Estas son verdades inalterables. Son invariables. Estas son cosas en las que no vamos a hacer concesiones de ninguna manera. Y estas son verdades elementales a nivel esqueleto. Y yo creo que la iglesia debe estar comprometida con estas cosas. Y cuando digo eso, amados, me refiero a ustedes. Usted, la iglesia es usted. No estoy hablando de alguna cosa nebulosa. Estoy hablando de usted. Y obviamente estoy también hablando de mí. Permítame explicarle lo que yo creo que son los asuntos no negociables a nivel esqueleto. En primer lugar, un alto concepto de Dios. Un alto concepto de Dios. Ahora, podría remontarme a todos los años al pasado y traer todo tipo de cosas que hemos tratado de enseñar acerca de esto. Pero voy a estimular su memoria simplemente en algunas de estas cosas y voy a hablar de algunas cosas generales. Es absolutamente esencial que la iglesia se perciba a sí misma como una institución para la gloria de Dios. ¿Entiende eso? Ahora eso es tan elemental que simplemente parece que ni siquiera tendría que decirse. Pero yo creo que la iglesia en general en nuestro país ha descendido de ese nivel para convertirse en una iglesia que sirve para ayudar a los hombres. Y la iglesia cree que su meta consiste en ayudar a que la gente se sienta mejor acerca de sí misma, a jugar juegos psicológicos con ellos, a arreglar, a parchar sus matrimonios, a darles placebos. Usted sabe cómo parchar un matrimonio, como Marabel Morgan dijo, para colocarse ropa interior negra, una rosa en sus dientes y meterse abajo de la mesa del comedor y guiñarle el ojo a su marido. Ese tipo de cosas. Digo, si usted tiene un matrimonio que está mal, usted puede hacer eso y todavía tener un matrimonio que está mal, porque hay algunos cimientos bíblicos y hay algunas relaciones con Dios que se demandan entre personas si es que van a tener relaciones correctas las unas con las otras. Y ese tipo de placebo realmente no son la respuesta pero hemos reducido la iglesia desde un cuerpo, un organismo que tiene como meta conocer y glorificar a Dios a una organización que tiene como objetivo hacer que la gente se sienta mejor acerca de sí misma. Y ese no es el punto. Si usted conoce de manera correcta a Dios en últimas, va a afectarlo a usted y usted va a estar mucho mejor. La respuesta a todo en su vida es conocer a Dios, ¿verdad? ¡Claro! El Señor es el principio de toda la sabiduría y cuando usted tiene una relación correcta con Dios y usted toma en serio a Dios y usted está en una relación correcta con Dios, entonces el resto de las cosas van a estar en su lugar correcto. Eso no quiere decir que no nos preocupan las necesidades de la gente, nos preocupan como también a Dios le preocupa, como también a Cristo le preocupa, pero lo que quiere decir es que hay un equilibrio y todo comienza con un alto concepto de Dios, debemos tomar a Dios seriamente. Como lo he dicho antes, algunas veces me gustaría que Dios matara a algunas personas durante la ofrenda. No me gustaría mucho que pasara eso, pero porque quizás yo sería la persona, pero digo, alguna manera dramática para ilustrar que Dios debe ser tomado seriamente. Decimos, oh, ¿sabes una cosa? Alguien se muere o algo pasó. ¿Cómo es que Dios permitió que eso pasara? Escuche, amigo, esa ni siquiera es la pregunta. La pregunta es... ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo vivos? Un Dios santo debería habernos matado hace mucho tiempo atrás. Ese es el punto. Y debido a que Dios es un Dios de gracia, no hay razón para que usted y yo seamos apáticos, indiferentes. Debemos tomar a Dios seriamente. Yo me indigno en términos justos contra estos predicadores y demás, quienes arrastran a Dios, lo sacan de su trono y lo convierten en algún tipo de siervo para los hombres. Quien tiene que hacer todas las cosas que demandan los hombres. Esta es una época irreverente, es irreverente. No sabe cómo adorar. Inclusive lo que llama adoración, básicamente en muchos casos, es simplemente inducir un sentimiento de calidez y creen que eso es adoración. Conoce muy poco acerca de Dios. Somos demasiadas martas y no hay suficientes marías. Estamos ocupados sirviendo todo el tiempo y no sabemos lo que es postrarnos y lavar los pies de Jesús. No sabemos lo que es temblar ante la palabra de Dios. No sabemos lo que es tener una confrontación asombrosa con un Dios infinitamente santo que nos deja quebrantados por nuestra propia pecaminosidad y, por lo tanto, útiles para Él, para la gloria de Él. Queremos sentirnos bien acerca de nosotros mismos. Queremos sentirnos bien. Queremos tener todo lo que necesitamos, que todos nuestros problemas sean resueltos y se nos vende una bolsa de psicología religiosa que se llama la iglesia. Escuche, realmente voy a dar un paso más hacia adelante y decir, podría profundizar y decir que usted puede tomar el 90% de todos los libros que se escriben en la actualidad y sepultarlos en el mar y no perderíamos nada porque simplemente son una multitud de placebos que atacan a nivel superficial los problemas que no pueden resolver. Yo me remonto a la historia, a épocas cuando la iglesia era santa, cuando tenían muy pocas cosas que leer, pero las cosas que leían les decían cómo tener una relación con Dios. Tenemos millones de cosas que no parecen resolver el problema. Me sorprendió recientemente, me contaron en Moody, en la última conferencia de pastores, que hicieron una encuesta de los pastores y dijeron, ¿en qué área necesita más ayuda que cualquier otra en su vida? Y la respuesta fue la familia. Y yo dije, espera un momento, no puede ser. ¿Me quieres decir que con todas las cosas que están allá afuera, todavía necesitan más cosas acerca de cómo ayudar a familias? No es eso. No es que usted necesita más material. Es que con todo lo que se ha dicho, la gente no toma a Dios seriamente. Entonces no caminan según sus leyes y se meten en los problemas en los que están. Y entonces continuamos levantando a Dios. ¿Sabe una cosa? Santiago lo dice, acercaos a Dios en Santiago 4.8. ¿Y él qué? Se acercará a vosotros. Ahora, ¿qué podría ser mejor que eso? ¿Le gustaría vivir su vida con Dios cerca de usted? ¿Le gustaría eso? Bueno, claro. Usted se acerca a Dios y Él se acercará a usted. Dice usted, sí, pero cuando usted se acerca a Dios, hombre, es algo que me pone nervioso. Claro, esa es la razón por la que él dice en la siguiente frase, pecadores, limpiad las manos. Entre más se acerca usted a Dios, más ve usted su pecado, ¿verdad? Humíllese a sí mismo, lloren. Vuestra risa se convierte en tristeza y demás. Y ahí cuando usted está hecho pedazos, dice, el Señor lo levantará. Pero tomamos a Dios seriamente y creemos que Dios debe ser exaltado y levantado y no vamos a tener una iglesia centrada en el hombre. Queremos alcanzar a toda persona en el amor de Cristo, en el amor de Dios, pero Dios va a ser el enfoque de nuestra adoración, de nuestra vida. Y no vemos la Biblia, por lo tanto, como un lugar en donde usted encuentra pequeñas fórmulas para resolver todos sus problemas. La vemos como un libro que revela a Dios, revela a Dios. Hay una segunda verdad no negociable y fluye de la primera y esa es la autoridad absoluta de las Escrituras. La autoridad absoluta de las Escrituras. No vamos a hacer concesiones en este punto. La Biblia está siendo atacada de manera constante. La Biblia siempre está siendo atacada. El peor ataque viene por parte de personas que dicen que la creen y no saben lo que enseña. ¿No diría usted eso? Ese es el peor de todos. Ese es el ataque más sutil que existe. Pero hay personas por todo Estados Unidos quienes dicen, yo creo en la Biblia de tapa a tapa. No la conocen, punto. Simplemente creen lo que no conocen, lo cual es la cúspide de la ignorancia. Jesús dijo, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, esa es la razón por la que soy un predicador expositivo. Si vamos a ser alimentados por toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces debemos estudiar toda palabra. Y no creo que la predicación ha perdido eso. Y ahora la predicación es todo tipo de cosas diferentes. No enseñar la palabra de Dios y tenemos que regresar a eso. Y tenemos que mantenernos en donde estamos. Necesitamos enseñar. Necesitamos enseñar toda palabra, toda palabra. Y si usted no tiene apetito por esto, no va a cambiar la manera en la que nosotros lo hacemos. Dice usted, bueno, yo sé, no necesitamos otro sermón. Nos gustaría tener comunión. Bueno, está bien. Espero que encuentre algo de comunión. Simplemente vamos a continuar dándole la palabra. Simplemente vamos a continuar alimentándole la palabra porque sabemos que eso lo hace crecer. La comunión es importante, todo eso es muy importante, pero no como reemplazo para la palabra de Dios. De hecho, si usted quiere conocer la verdad, yo encuentro que la comunión más dulce, más pura, la mejor y más gratificante siempre se encuentra en torno a las Escrituras. Siempre en torno a las Escrituras. La prioridad absoluta de la palabra de Dios, ahí es donde está mi corazón. Espero que ahí esté también el suyo. Y le voy a decir una cosa, dice usted, bueno, ya conocemos tanto, se nos ha enseñado por tanto tiempo. Escuche, esa es la cúspide del orgullo el decir eso. Digo, el proceso de descubrimiento nunca termina, nunca termina. Para mí no termina y lo he dicho en el pasado, el gran gozo de mi ministerio de predicación no es la predicación. La predicación es la parte de trabajo. El gozo está en la parte del descubrimiento. Entrar ahí y descubrir cosas que nunca antes había visto, nunca antes había conocido, nunca antes había entendido de manera plena y eso me pasa cada semana de mi vida. Ahora, esa es una aventura que nadie debe perder. Me acuerdo de un pastor. Me dijo cuando estaba ahí en Michigan en una ocasión, y él dijo, bueno, él dijo, yo solo pastoreo dos años en un lugar y después me voy. Y yo le dije, ¿en serio? Él dijo, ¿lo has estado haciendo por mucho tiempo? Sí, yo estuve dos años aquí, dos años aquí, dos años aquí, dos años aquí, dos años aquí. Y yo le pregunté, ¿por qué? Él dijo, tengo 52 sermones, los predico dos veces y me voy. Ese es algo interesante. Y yo le dije, ¿qué hay acerca de todo el consejo de Dios? No lo doy todo, simplemente la parte que creo que es importante. Oh, yo creo que toda palabra que sale de la boca de Dios es importante. Ese es un no negociable. En tercer lugar, y esto de nuevo fluye del segundo, doctrina sana. Usted comienza con un alto concepto de Dios y si usted hace un compromiso con Dios, entonces se va a tener que apegar a su revelación, su palabra. Si usted hace un compromiso con su palabra, usted va a aferrarse a lo que enseña y eso es doctrina, doctrina sana. Y saben una cosa, amados. En el área doctrinal, en el cristianismo, la gente es muy imprecisa. La gente es imprecisa. Hay sermoncitos para cristiancitos. Usted sabe, cosas útiles, agradables de oír, pequeñas. No sé cuál es el propósito definitivo que cumplen, pero son agradables y algunas veces son interesantes y algunas veces lo hacen sentir sentimental a usted y siente sentimientos cálidos y se siente triste o lo que sea o se siente motivado y demás, pero no hay doctrina sana. En otras palabras... Nadie está gritando la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la vida, la muerte, el cielo, el infierno, la verdad acerca del hombre, el pecado, Cristo, los ángeles, el Espíritu Santo, la posesión del creyente, la carne, el mundo, lo que sea, digo, denme algo a lo que me puedo aferrar, denme una verdad. Esa es la razón por la que siempre hemos hablado de principalizar el texto. Usted toma un texto, usted descubre lo que significa y usted descubre lo que dice y después vea lo que significa. Usted extrae del mismo una verdad divina y usted establece esa verdad en las mentes de las personas al repetir esa verdad en diez maneras diferentes. En caso de que usted no sabe, eso es lo que yo hago cuando predico. Lo llevo a lo largo del pasaje, extraigo una verdad divina y le hablo a usted de esa verdad en diez maneras diferentes, a partir de este pasaje, ese pasaje que se compara con este, y este pasaje con el otro pasaje y demás, hasta que en su mente hay una verdad, una verdad sólida. Entendí eso cuando fui joven, porque mi padre me dio una Biblia cuando salí de preparatoria, y en la parte de enfrente me alentó a leer primera y segunda de Timoteo, y lo hice, y continuamente oía a Pablo diciéndole a Timoteo, enseña doctrina sana, enseña doctrina sana, enseña doctrina sana, nutre tu propio corazón y comunícaselo a tu congregación, doctrina sana. Escribí una carta a todos los diferentes ministerios que sabemos que están en la radio y les hice una pregunta. Respondemos a preguntas bíblicas todo el tiempo. Hicimos una pregunta simplemente para ver cómo respondían a preguntas. Una pregunta se envió y todo el mundo nos respondió con una respuesta diferente. Entonces, si usted hubiera buscado consejería de todos estos ministerios, cada uno de ellos le habría dado a usted una respuesta diferente. Ahora, eso realmente es triste en un sentido... Hay tanta confusión acerca de las cosas que deberían ser, y de hecho son claras en la palabra de Dios. Estamos comprometidos con extraer algunas conclusiones bíblicas. Me acuerdo cuando estudiamos el libro de Efesios, a principios del ministerio aquí, y establecimos la posición del creyente en Cristo, lo cual fue parte del cimiento de esta iglesia. Y el otro día yo estaba, estaba con mi entrenador de fútbol americano de preparatoria. No lo había visto por mucho tiempo, fuera de una vez, cuando él vino a la iglesia. Y él sigue con el Señor. Y ha enseñado la palabra de Dios. Es un hombre maravilloso. Y estábamos recordando algunas de las cosas torpes que pasaron cuando jugábamos fútbol en preparatoria. Y me dijo, ¿sabes una cosa, John? Él dijo, tú estableces en concreto en mi vida mientras que yo estoy vivo. Estableces un entendimiento de la posición del creyente. Porque escuché las cintas de Efesios capítulo uno, una y otra y otra y otra y otra vez. Y después las enseñé año tras año tras año tras año a nuestros jóvenes y... Él dijo, el entendimiento sólido de la doctrina de la posición del creyente en Jesucristo ha provisto el cimiento para mi vida entera. Y bueno, como puede ver, yo no me estoy reconociendo a mí mismo. Ese es el libro de Efesios. Ese es el Espíritu Santo. Pero lo que estoy diciendo es que ese es el tipo de principios sobre el cual la gente establece su vida. Doctrina sana, sólida, sana. Y yo creo que debemos enseñar la palabra de Dios y enseñarla con principios que son verdades divinas que son parte del cimiento para la vida muy esenciales. Así que si usted quiere conocer algo de los ángeles, debemos tener verdad que es concreta y clara acerca de los ángeles. Si quiere saber acerca de los demonios, entonces debemos poder establecer lo que la Biblia enseña acerca de eso y por ello siempre estamos estableciendo contenido sólido. Un cuarto elemento no negociable, y usted conoce estas cosas, simplemente quiero que las recuerde, un cuarto es santidad personal, santidad personal. Me temo que todos somos víctimas de una sociedad absolutamente impía, Digo, simplemente gimo en medio de la sociedad en la que vivimos. La inmundicia, la suciedad, la basura que está siendo producida de manera interminable, no solo a nivel filosófico, que corrompe la mente, que la aleja de Dios, sino las cosas inmorales. Simplemente un mar que parece como si fuera un caño que está roto. Simplemente, de hecho, el caño no solo está roto, está completamente despedazado y está inundando todo el lugar. No sé si esto es nuevo o no, pero siempre he tenido un problema con la música contemporánea, porque yo creo, no solo odio el estilo mismo, sino que tengo problemas con básicamente las insinuaciones sexuales de las palabras que son tan viles, impías. Y usted trate alguna vez de decirle esto a los niños, bueno, no entiendes, tú eres un hombre ya viejo, ¿qué sabes tú? Y tú no entiendes en dónde estamos si las palabras están bien y yo las tomo como quiero y bla, bla, bla. Bueno, recientemente prendí uno de estos ahí en la televisión, uno de estos canales de música de video. Y eso para mí cerró el asunto. Y cuando tocaron ese tipo de música, implementaron esa música en el área visual y es inmundicia. Es en primer lugar los tonos sexuales que simplemente son abiertos, son descarados. Y en segundo lugar, está totalmente desconectado de cualquier forma de la realidad, lo cual es divorciar a la gente de un razonamiento claro, saludable, lógico y un entendimiento de la realidad. Es como tratar de inducir una persona en un estado de control mediante drogas, totalmente desconectado. Vi una multitud de cosas absurdas, totalmente desconectadas, sin rima, sin razón, sin conexiones lógicas entre lo que estaba pasando. De hecho, fue todo totalmente ridículo. Digo, yo puedo tener 43 años de edad, pero no estoy en una situación en la que no pienso con coherencia. Y si usted coloque eso en términos visuales, y eso es lo que usted ve, eso es basura. Y después tiene una generación entera de personas... ¿Usted sabe inundada por esto? Escuche, tenemos que comenzar a trazar algunas líneas cuando hablamos de santidad personal y ser cuidadosos en donde nos exponemos a nosotros mismos y a nuestros hijos y a la gente que nos rodea. Usted no puede entrando y saliendo al cine y viendo cualquier cosa que sus ojos pueden ver y leyendo basura y exponiéndose a todo eso y no pagar un precio. Simplemente me impresionó eso y simplemente me dije a mí mismo ¿Ahí es en donde estamos en nuestra sociedad? Yo no voy a ver películas, yo no veo ese tipo de cosas, entonces esto para mí me sacudió. Ahí es en donde está nuestra sociedad. ¿Es esto lo que está pasando en las mentes caóticas de niños que están inundando sus cerebros de eso? Creo que somos llamados a una pureza de vida y creo que no podemos negociar eso. No hay concesiones ahí, ninguna. No vamos a hacer concesiones en eso y queremos implementar esa pureza, esa santidad, ese estándar de santidad. Segunda de Corintios 7 siempre viene a mi mente, versículo 1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Queremos implementar eso. Esa es la razón por la que implementamos la disciplina en la iglesia. Esa es la razón por la que si alguien peca, tenemos que ir a ellos. Ustedes tienen que ir a ellos. Yo tengo que ir a ellos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Recibí una carta de alguien y él me escribió y dijo, quiero decirte una cosa. Una de las personas de tu iglesia, de tu personal de la iglesia, es tal y tal, e hizo esto, e hizo aquello, e hizo aquello. Y él me estaba hablando aquí de una de las personas que trabajan en la iglesia. Y yo le respondí y le dije, querido amigo, si tienes algo contra un hermano, acércate a ese hermano, no lo calumnies, no calumnies a ese hermano enfrente de mí. Yo no acepto lo que acabas de decir. Tú te acercas y tienes el problema, tú lo resuelves. Y si eso está resuelto, yo ni siquiera necesito saber de ello. Pero no acuses a un colaborador de Jesucristo con el que ni siquiera has hablado. Bueno, él me respondió con una carta hermosa y confesó el pecado que había cometido y preguntó, me pidió que si lo podía perdonar y me dijo que había aprendido una lección para su vida. Bueno, eso está bien y que él debía resolver eso con el hermano que piensa que lo ha ofendido. No estoy ni siquiera seguro de que hubo una ofensa. Pero si usted cree que eso es ser duro, eso es simplemente ser bíblico. Simplemente queremos que la iglesia sea pura, ¿verdad?, y entonces queremos enfrentar ese tipo de cosas en amor, claro, en amor. Por ejemplo, usted toma el área de santidad personal y usted puede ver cuánto hemos perdido en esa área. Digo, ¿qué hay acerca de nuestra vida de oración que cultiva esa santidad? ¿Cómo es? ¿Qué hay acerca de la palabra de Dios? ¿Qué hay acerca de ayunar, de meditar? ¿Cuándo se siente usted y medita en la palabra de Dios? ¿Cuándo hace usted eso? Dice usted, bueno, yo soy anciano, yo soy un diácono, yo, yo preparo un estudio bíblico. No, no, no. ¿Cuándo se siente usted y medita en la palabra de Dios? Cuando medita por un periodo de tiempo prolongado, acercándose a Dios en un momento de oración que se extiende más allá de un momento, ¿en dónde estamos en términos de santidad? ¿En dónde estamos en términos de comunión real con el Dios vivo? Como puede ver, no es solo líderes. Son líderes. Soy yo y todo el resto del liderazgo, pero también ustedes. Digo, no solo podemos sentarnos y vivir vidas cristianas medio comprometidas y esperar que la obra de Dios se lleve a cabo a la manera de Dios. Bueno, solo hay una final y le voy a dar esta brevemente. Autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Yo creo con todo mi corazón que una iglesia debe entender que haya una autoridad. Yo creo con todo mi corazón que una iglesia debe entender que hay autoridad sobre esas personas en esa iglesia, y esa autoridad es Cristo, quien es la cabeza, quien media su liderazgo a través de ancianos piadosos. Eso es simplemente lo que la Biblia dice. Digo, yo no inventé eso. La iglesia presbiteriana no inventó eso. Eso es lo que la Biblia dice, que ancianos gobiernan sobre ustedes en el Señor. Es así de simple, tienen autoridad. Ahora eso puede ser abusado. Hay hombres que se meten en ese asiento, en esa posición de autoridad y usan esa autoridad como si la autoridad se las diera la posición o su propia personalidad. Y no es así. Es la autoridad de la palabra de Dios en las manos de un hombre piadoso. En otras palabras, yo no tengo autoridad alguna para decirles, escuchen, quiero que construyan ese edificio ahí. O escuchen, quiero más vacaciones o que me aumenten el salario o demando que estas paredes se pinten de verde porque yo tengo autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad sobre la pintura, yo no tengo ninguna autoridad sobre esas cosas. La única autoridad que tengo es de hablar y aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando un hombre se sale de eso, él lo viola, pero cuando viene a la palabra de Dios, ahí hay autoridad. Ahí hay autoridad. Hombre, algunas personas están paranoicas por esto. Un hombre me dio un proyecto de veinticinco páginas y él dijo creo que te va a interesar leer esto me dio este, este proyecto de veinticinco páginas y el título era la herejía del macarturismo y ni siquiera estaba hablando del general la herejía del macarturismo y entonces quería ver cómo era yo un hereje y entonces comencé en primer lugar cuidado con John MacArthur porque a nivel superficial él parece ser un buen hombre pero aquí están los hechos uno, él es antievangelismo dos, él es antimisiones y después de unas diez cosas, la última era, él cree en ancianos. Eso es lo más letal de todo. ¿Se da cuenta? Como si yo hubiera inventado a los ancianos como un hereje. La realidad del asunto es que algunas personas simplemente no quieren estar bajo autoridad espiritual. Y quizás a favor de ellos podríamos decir que en cierta manera son tendenciosos en su entendimiento de eso porque algunos han abusado de esa autoridad pero la iglesia debe entender, amados, que Dios le ha dado a la iglesia hombres piadosos que tienen la autoridad de representar a Jesucristo mediante el ejemplo y precepto en esa iglesia. Y la iglesia, de manera amorosa, debe someterse a su liderazgo y no van a ser perfectos, no van a ser perfectos. Escuche, oramos constantemente de que seamos lo más cercanos a eso que podamos, pero sabemos que va a haber fallas. Alguien dijo, la única diferencia con los cristianos en su ejército es que le disparan a sus heridos apuntando o queriendo decir que cuando alguien hace algo mal en el cuerpo cristiano, algunas veces son atacados de manera más bien cruel. No está mal hacer algo malo. Esto es, está mal hacer algo malo, pero en últimas no es un desastre hacer algo malo cuando usted lo confiesa y sigue adelante. El problema es cuando usted continúa en eso. Y entonces cuando algo es hecho que no es todo lo que debe ser, vamos a ser los primeros en querer saber eso y seguir adelante glorificando al Señor. Pero tenemos que entender que en la iglesia... Se han establecido algunos que son nuestros líderes y en 1 de Tesalonicenses 5 dice que debemos honrar a esas personas tenerlos en alta estima por causa de su amor amarlos y tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra y en Hebreos 13 dice sométanse a ellos porque ellos velan por vuestras almas sigan su ejemplo y tenemos una pluralidad de líderes aquí yo simplemente soy uno de ellos dice usted bueno, ¿cómo es que tú eres el hombre que siempre predica? bueno, eso es simplemente como los dones se manifiestan Digo, usted tuvo a doce apóstoles, ¿verdad? Pero en cada lista de ellos, y hay cuatro listas, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, y en toda lista, Pedro siempre es nombrado primero y él siempre era el vocero. Y así era. No quiere decir que él era mejor que alguien más. De hecho, si la verdad fuera conocido, probablemente es peor que muchos de ellos o la mayoría de ellos. Pero él tenía los dones en esa área y hay variación de dones. Pedro y Juan viajaron juntos. ¿Cree usted que Juan tuvo algo que decir? Piénselo. Él escribió Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan, y sin duda alguna con su intimidad con Jesucristo Pudo haber dado grandes cosas Pero cada vez que él está con Pedro Durante 12 capítulos Él nunca abre su boca ¿Por qué? Porque Pedro tuvo el don más fuerte Vamos a llamarlo así Excepcional en términos de hablar Cuando usted llega a Pablo y Bernabé Sabemos que Bernabé fue un gran maestro Y un gran orador Y probablemente el que guió a la iglesia Hasta que Pablo llegó Pero cuando él y Pablo viajaron Inclusive los paganos dijeron que Pablo Era el orador principal entonces hay variaciones en los dones Pero en la totalidad hay una igualdad de autoridad espiritual y liderazgo Dado a aquellos que la Biblia llama ancianos o pastores, supervisores Tenemos que entender eso Entonces, ¿qué hemos dicho? Si la iglesia va a ser el cuerpo de Cristo, tiene que tener la estructura correcta, tiene que tener un alto concepto de Dios y esa debe ser su búsqueda, conocerlo, conocerlo, conocerlo. Y al buscar conocerlo, debe tener un alto concepto de las Escrituras, porque ese es el lugar, el único lugar en donde Él puede ser conocido. Y entonces vamos a tener ese alto concepto de las Escrituras y vamos a estar comprometidos con la claridad doctrinal, la doctrina sana, la santidad personal y vamos a someter nuestras almas al cuidado de aquellos que están sobre nosotros, que cuidan de nosotros en el Señor, en autoridad espiritual?
1: John MacArthur nos ha mostrado las doctrinas que deben ser la estructura del cuerpo de la iglesia. Parte de la serie La anatomía de la iglesia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019 que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes, el pastor John MacArthur y Paul Washer, serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019 para mayor información e inscripciones de la conferencia Expositores 2019 visite conferenciexpositores.org repito conferenciexpositores.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio